1: Bim, bim, bim. Aktenzeichen, Nachtgeflüster.
2: Hallo, Patrick. Hallo Conny. Ich bin ein bisschen schnupfi, schnupf, schnupf, aber das ist äh, ja irgendwie gefühlt heute jeder.
1: Ja und äh, für die, die äh, da jetzt vielleicht schon was hören, ich höre es nicht, aber wer weiß, wir, vielleicht haben Leute bessere Ohren als ich. Du sitzt mit Wärmelüfter auch das da, weil es ja. bei dir arschkalt ist, gell? Ja, wir haben kein Heizöl bekommen. Also jetzt ist es
2: eben gerade geliefert worden, aber bis das sich jetzt setzt und bis das da irgendwie in den in die Zirkulation gekommen ist. Genau, dauert es Deswegen habe ich einen Heizlüfter unter mir und der wärmt gerade meine Füße. Und ich bin richtig dankbar. Aber unser Background-Sound wird das Ganze wettmachen.
1: Wärme. Überhaupt, also ja. ganz kurz, das ist ein Ding, seit meiner Kindheit liebe ich das Geräusch von äh, Wärmelüftern. Schon immer Föhn und Wärmegerät. Es gibt ja so diese Dinger. Ähm, dass ich, ich, also ich glaube, es gibt nichts Beruhigenderes für mich als das. Kostet halt Strom, das ist das Doofe, aber... Ich liebe das. Vielleicht trägt es so. ja ein bisschen hier zur äh, Atmosphäre bei. Somit hat jeder
2: seinen Fetisch. Richtig. Ja, das ist äh, interessant. Wir haben uns überlegt, wir bringen ein paar urbane Legenden mit ins Nachtgeflüster. Ja? Genau. Ähm, wir haben ja gesagt, wir machen auch Themen, die, ähm, die, die in der Hauptfolge wenig Platz finden, weil sie nicht so lang sind. Äh, und zusätzlich gibt es trotzdem noch eure Hörererlebnisse Erlebnisse, die ihr weiterhin schicken könnt, dann erlebnisse an paranormal.de. Und heute haben wir euch was mitgebracht zum Einschlafen, ähm, eine urbane Legende, eine, eine sehr lange Mail und hm. eine Sprachnachricht, ist doch genau. schön, auf dem Donnerstag. Donnerstag ist es schön. Wir reden jetzt erstmal über die Legende der Mittagsfrau. Und das Donnerstag. am Abend. Genau. Und das kannst du ja froh sein, weil dann hast du nämlich heute Abend, kannst du nochmal in Ruhe durchschlafen. Und es ist jetzt eh Winter, die kommt meistens nur im Sommer, das werdet ihr aber gleich erfahren. Denn in der Hitze des Hochsommers, wenn die Sonne gnadenlos so auf die Felder brennt, da erzählen sich die Landarbeiter Geschichten, um sich vor der Mittagshitze zu warnen. Eine solche Geschichte ist nämlich auch die der Mittagsfrau. Es heißt, dass die Mittagsfrau in der brütenden Mittagshitze erscheint, genau dann, wenn die Sonne am höchsten steht, und die Schatten am kürzesten sind. Oh, hm. uh, Ihr Erscheinen ist ein Omen, eine Warnung an diejenigen, die es wagen, während der gefährlichsten Stunde des Tages zu arbeiten.
1: Im Prinzip ist sie ja
2: Gewerkschaftsmitglied.
1: Genau und eigentlich, was ist schon die gefährlichste Stunde? Also das ist ja, der ganze Tag ist gefährlich, wenn du arbeiten musst. 9 to 5
2: ist immer gefährlich, ja.
1: ja. Aber hier ist es so, die Mittagsfrau kann
2: verschiedene Gestalten annehmen. In manchen Erzählungen ist sie eine atemberaubende, schöne junge Frau, ja, die so durch die Felder schreitet, in einer anderen, eine furchteinflößende alte Hexe, ja, mit scharfen Zügen und einem durchdringenden Blick. Hm. Doch unabhängig von ihrer Erscheinung hat sie immer eine Botschaft. Ruhe und Schutz vor der gnadenlosen Mittagssonne. Ist ja eigentlich nett dann. Theoretisch. Diejenigen, die ihre Warnung aber ignorieren und weiter unter der brennenden Sonne arbeiten, setzen sich ihrer Rache aus. Sie kann Flüche aussprechen, die zur Müdigkeit, Krankheit oder im extremen Fällen sogar zum Tod führen. Hm. Ihre Strafe ist eine Erinnerung daran, dass die Naturkräfte respektiert werden müssen. Ja, die Legende der Mittagsfrau, die dient nicht nur als ähm, mythische Erzählung, sondern auch als praktischen Rat. Sie lehrt Menschen, die Mittagspause einzuhalten und sich während der heißesten Stunden halt zu schonen. In einer Zeit, in der Landwirtschaft hart und unerbitterlich war, da bot die Geschichte der Mittagsfrau eine lebenswichtige Lehre. Ja, und die Bedeutung des Schutzes vor überwältigender Kraft der Sonne. Ja, ich arbeite in einem Container äh, im Sommer. Da nicht auf dem Feld. Hab ich habe noch keine Mittagsfrau gesehen. Die müsste da auch mal kommen da hält es nämlich auch nicht aus.
1: Ja, das stimmt. Es ist ja echt eine, eine gut gemeinte Weisheit, die die da verbreitet. Deswegen nehmt euch das zu Herzen. Denkt nächstes Jahr im Sommer dran. Ihr wisst, die Sommer werden immer heißer. Und vielleicht erscheint euch eine Mittagsfrau. Und wenn sie euch erscheint, ihr wisst, was zu tun ist. Und zu dieser Urban Legend haben wir noch eine passende kleine Geschichte dazu. Yeah. Und zwar... In einem kleinen Dorf, umgeben von weitläufigen Feldern und Wiesen, lebten die Menschen im Einklang und mit dem Rhythmus der Natur. Doch unter ihnen gab es eine alte Warnung, eine Geschichte, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, und zwar die Geschichte der Mittagsfrau. Es war immer ein, ein besonders äh, heißer Sommer, die Art, die die Älteren als einmal in einem Jahrhundert bezeichneten. Ich denke da an den Rekordsommer 2003 zurück, wo ich den gebrochenen Fuß hatte und zu allem Überfluss noch mit Krücken durch diese Hitze. Stiefelmuster. Das war
2: schrecklich. Wer Sport macht, der muss
1: leiden. Ja, war beim Skateboardfahren tatsächlich. Ja. Die Sonne brannte unerbittlich vom Himmel herab und die Felder glichen einem ausgedörrten Meer aus Stroh und Erde. Trotz der Hitze arbeitete Jonas, ein junger, stolzer Bauer, unermüdlich auf seinem Feld. Er glaubte nicht an alte Legenden und Aberglauben. Für ihn zählte nur die harte Arbeit. Doch an einem dieser drückend heißen Mittage, als die Sonne genau über ihm stand, da spürte Jonas eine seltsame Präsenz. Aus dem flirrenden Dunst der Hitze, da erschien eine Gestalt. Es war eine Frau, unglaublich schön, mit langen, fließenden Haaren, die im Sonnenlicht schimmerten. Ihre Augen waren tief und durchdringend und sie betrachtete Jonas mit einem Blick, der gleichzeitig verlockend und warnend war. Mhm. Jonas... Sprach sie, mit einer Stimme, die sowohl sanft als auch eindringlich war. Du missachtest die Regeln der Natur. Die Mittagshitze ist nicht für Arbeit gedacht. Sie ist eine Zeit der Ruhe und Besinnung. Jonas, der war verwirrt und fasziniert zugleich, konnte seinen Blick nicht von ihr abwenden und fragte, wer bist du? Ich bin die Mittagsfrau, antwortete sie. Ich bin gekommen, um dich zu warnen. Diejenigen, die den Respekt vor der Natur missachten, ziehen meinen Zorn auf sich. Jonas lachte unsicher. Ich fürchte mich nicht vor alten Geschichten. Die Mittagsfrau sah ihn ernst an. Es ist kein Aberglaube, sondern Weisheit. Achte auf meine Warnung, Jonas. Die Natur ist mächtiger als jeder Mensch. Mit diesen Worten verschwand sie so plötzlich, wie sie erschienen war und ließ Jonas in einem Zustand tiefer Nachdenklichkeit zurück. An diesem Tag beendete er seine Arbeit früher als sonst und suchte Schutz im Schatten seines Hauses. In den folgenden Tagen erzählte er die Begegnung seinen Nachbarn, und obwohl einige skeptisch blieben, begannen viele die Mittagspause dann doch ernster zu nehmen. Die Geschichte der Mittagsfrau, die lebte in diesem Dorf weiter, nicht nur als Erinnerung an alte Legenden, sondern auch als eine Mahnung, die Kräfte der Natur zu respektieren. Da hat es funktioniert. Schon krass, so, ne? also so eine so eine so eine Urban Legend. Klar, ich meine, man kann jetzt auch natürlich darüber spekulieren, irgendwie, äh, wir wissen, es gibt unter euch auch ganz, ganz viele Leute, die ähm, rationale Erklärungen ganz häufig suchen oder finden wollen und ich meine, man kann jetzt auch sagen, okay, äh, dann war da früher irgendwie ein Hitzschlag, die Leute hatten irgendwie, was weiß ich, eine Halluzination auf dem Feld vor der Hitze und haben dann diese Frau gesehen und im Endeffekt war es trotzdem noch eine wertvolle Warnung oder ein wertvoller Ratschlag, aber du, ich war nicht dabei, wer weiß ist auf jeden Fall eine um, schöne Geschichte. Sehr schön, ja. Ja,
2: Aber auch gruselig. Ich finde auch ja auch Felder im, im Sommer sehr gruselig in der Mittagssitze. Und äh, ich kann mir dann schon vorstellen, dass dann die Mittagsfrau böse wird.
1: Wir hatten ein Feld früher, äh, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, direkt hinterm Haus, ein Maisfeld. Da oh, muss man zum einen aufpassen wegen, ähm, wegen äh, Wildschwein, glaube ich sogar. Irgendwie, Obwohl wir da trotzdem immer durchgeflitzt sind. Aber was noch viel krasser war, ich glaube, es war das Jahr... 2000 müsste es gewesen sein und jetzt bin ich mal gespannt, ob dir das noch was sagt und zwar ist wirklich vor diesen 23, 24 Jahren äh, ein Mörder, glaube ich, damals entkommen, der ganz Deutschland äh, in Atem gehalten hat und vielleicht sagt dir der Name Dieter Zuwehme. Ja noch klar, was.
2: Dieter Zuwehme.
1: Ja. Der war bei uns in der Gegend unterwegs und da zu dieser Zeit war das Maisfeld bei uns hinterm Haus äh, absolut tabu. Es hieß mal sogar ähm, irgendwie bei uns in der Straße, hm, war er das? Man weiß es nicht. Und ich weiß auch noch, meine Oma, die hat damals in einem äh, kleinen Ort in der Nähe von Limburg direkt an der Hauptstraße gewohnt. Und sie meinte, ich habe den gesehen, der war hier bei mir vor der Haustür. Ich meine gut, ältere Frau äh, hört so eine Nachricht, guckt aus dem Fenster. Da will man das vielleicht dann auch sehen, um mitreden zu können. Ich weiß es nicht, ob es so war, aber man wusste, der war in unserer Limburger Gegend unterwegs. Und deswegen Felder, äh, da verbinde ich immer noch damit. Seine Flucht führte ihn über Bochum, Remagen,
2: Lindau, Dessau, Frankfurt, Kalf, utiliz-, Baden, Baden, Freiburg, Preisbau und Cuxhaven.
1: Der war überall unterwegs und wir zählen wohl mit Limburg zum Frankfurter Speckgürtel. so <lacht> mhm. Und genau. Ob er es wirklich war bei uns, ob er wirklich so dicht dran war, keine Ahnung, aber es wusste jeder und äh, ich war zwölf Jahre alt ungefähr zu dem Zeitpunkt und natürlich hieß es da, ey, du gehst jetzt erstmal nicht raus, bis der gefangen ist. Ist der gefangen worden oder was? Du liest gerade nach? Äh, zumindest bei Rauf Hafturlaub. Genau, und da ist er entkommen, glaube ich. Ja. Ich finde sowieso Hafturlaub bei solchen Menschen. Ja. Äh, Wo geht's hin in die Toskana? <lacht>
2: ja, 14 Tage Guxhafen und die alte Liebe und da die Jack Wolfskin Jacke angepackt und nach links ja. und rechts gelaufen. Am 2. Dezember kehrte er von seinem 166. Freigang nicht zurück in die JVA Bielefeld-Senne. Mhm. Seine Spur verlor sich schnell und die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Auf seiner Flucht tötete er am 21. März 1999 in Remagen vier ältere Menschen. Ach, stimmt. Das war ja auch noch. Oh, krass. Ein 71-Jährigen, der ihn erkannte, mhm. Ja, jetzt gehe ich hier mal nicht so drauf ein, und äh, als das Handy des Opfers klingelte, meldete sich zu Wehme und erklärte der anrufenden Ehefrau des Opfers, Boah. ihr Mann sei etwas zugestoßen. Alles weitere wolle er persönlich im Gespräch mitteilen. Nachdem ihre schockierte Ehefrau oh die Adresse genannt hatte, suchte er das Haus auf und tötete sie, ihren Bruder und die Schwägerin auf gleiche Weise. Er setzte dann seine Flucht fort und ähm, ja, hat sich mit Geld aus Raubüberfällen und diversen Aushilfsjobs über Wasser gehalten. Ach. Ja, Das ist echt heftig.
1: Und zack, sind wir auf einmal ein True Crime Podcast, ohne es geplant zu haben. <lacht> ja, nee, aber das war eine krasse Zeit. Und irgendwie, so schlimm das war, kann ich mich trotzdem erinnern, dass ich das damals auch irgendwie, es klingt jetzt doof, aber ich fand es auch irgendwie spannend, weil ich ja auch dachte, vielleicht guckst du aus dem Fenster und siehst den hier. Wäre besser, wenn es nicht passiert wäre. Hier geht's weiter. Wegen vierfachen ja.
2: Mordes und schweren ähm, Raubes, Vergewaltigung, Nötigung, Freiheitsberaubung verurteilt das Landgericht Koblenz zu Wem im Jahr 2000. Ja, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit Sicherungsverwahrung. Und er ist in der JVA Bochum inhaftiert. Am 15. Februar 2001 heiratete er eine Kellnerin aus Berlin-Spandau. Mittlerweile ist er Witwer. Aber
1: er lebt noch. Krass. Ja.
2: Und ja. er wird aber auch in Verbindung gebracht mit einem vierfachen Mord an niederländischen Urlaubern in einem Landhaus in Südfrankreich.
1: Das gibt's ja gar nicht.
2: Aber der Verdacht stellte sich später als falsch heraus.
1: Ja, das ist German äh, Crime History und er lebt noch. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, ja. 42er Jahrgang, also ist er jetzt um die 80. Der quasi. ist 81, ja. ja. Na gut, wir gehen aber mal Boah. über zur Sprachnachricht, oder bist du noch nicht durch?
2: Boah, nee, es ist schon, es ist schon echt äh,
1: creepy.
3: Mhm.
2: Ja, wir haben eine Sprachnachricht bekommen, ähm, die heißt äh, Steffi, Krass, Oma, Opa, Riechen. Und ja. die äh, fahren wir jetzt mal ab. Die geht fünf Minuten und äh, damit kommt ihr vielleicht schon mal dem Land der Träume näher. Bist du bereit? Ich bin bereit.
3: Hallo ihr zwei, hier ist die Steffi. Ihr dürft meinen Namen gerne sagen, kein Problem. Ähm, ich hatte schon mal eine Geschichte geschrieben. Ich äh, <lacht> habe aber gemerkt, dass ich so schnell geschrieben habe. Ich hatte alles über im Kopf, aber ich habe so schnell geschrieben, dass ich die Hälfte vergessen habe. Deswegen versuche ich das jetzt alles in fünf Minuten zu packen und ich hoffe, dass ich das schaffe. Ähm, also ich hatte damals mit einer damaligen Schulfreundin bei mir zu Hause saßen wir so rum und haben halt, es war Herbst, äh, arschkalt draußen, Fenster waren also zu. Und wir haben Disney-Filme geguckt und so, ne? Also ganz normal, kein Gruselzeugs, sondern eben, ja, lustiges Krams. Ähm, so, und meine damalige Freundin, die saß auf dem Sessel. Ich saß auf der Couch. Meine Mama hatte so eine Quietsch-Leder-Couch-Gedöns. Ne? Man, wenn man sich reinsetzt, dass man dann hört, dass man sich reinsetzt. Und man sieht es auch. Man sieht diese coole... Ne, und wenn man aufsteht, sieht man die Kuhle auch, wie sie wieder nach oben geht. So, ähm, es war nicht dunkel, es war nachmittags. Ähm, und wir haben da ganz normal gesessen, haben eben was geguckt. Und mit Mal fing meine Freundin an zu schreien. Da sitzt einer neben dir. Da ist da ist was, hat sie gesagt. Ich so, Wä? Und dann habe ich nach, nach rechts rüber geguckt. Und habe dann, mir war arschkalt plötzlich, habe dann so meine... Uroma gerochen. Die war aber zu der Zeit schon tot tatsächlich. Ähm, aber noch nicht lange. Also weiß ich nicht, wir reden hier vor ein paar Wochen. Und habe die dann auf einmal voll gerochen. Und habe da natürlich total Angst gekriegt. habe dann rüber geguckt und habe dann gesehen, dass die Sitzfläche nach unten geht. Als wenn sich eben jemand reinsetzt. Man hat ja keinen gesehen, aber das war so. Dann bin ich aufgesprungen vor lauter Schock, Schreck. Und ähm, meine Freundin wollte dann sofort weg, sofort rausrennen, konnte es aber gar nicht, sie stand da wie so ein Stein. <lacht> Und ich auch. Und äh, dann habe ich gesagt, das ist meine Uroma. Ich riech die. So. Und dann kam das. Oh Entschuldigung, dass wir so Autos sind. Tut mir leid. Ähm, dann kam so ein, so ein richtiger, für mich habe ich es gespürt auf jeden Fall. Wie so ein Wind, als, als wenn ihr wirklich vor so einem Ventilator steht, der plötzlich auf Stufe 4 ist oder was. also ich nicht. Ähm, so richtig wusch, ne? So ein Wind, arschkalt, durch mich durch und ich habe die Uhr mal richtig, ich weiß ich nicht, wie ich das sagen kann, gespürt. Ja. Auf jeden Fall gerochen, ganz klar. Und dann war es weg. Dann war, dann war alles weg, vorbei. Meine Freundin hat sich direkt abholen lassen von ihrer Mama. <lacht> da war Der Abend war für sie gelaufen. Die wollte eigentlich bei mir schlafen. Das hat dann nicht mehr äh, stattgefunden. Genau. Ähm, ja, und für mich, ich, ich muss sagen, ich hatte keine Angst, glaube ich. Nee, konnte ich jetzt nicht sagen. Ich meine, gut, ich habe mich dann nach draußen hingesetzt vor die Haustür und habe auf meine Mutter gewartet und habe ihr das dann erzählt. Und ja, und als meine Mama dann ähm, von der Arbeit nach Hause kam, habe ich ihr das halt erzählt. Und dann ist sie ins Schlafzimmer ganz normal gegangen. Wollte sich da umziehen. Und dann war die Schmuckschatulle offen. Meine Mama lässt sie nicht offen. Warum auch? Und die, die Schubladenteile, zwei Stück davon, waren rausgezogen. So richtig unordentlich. Das hinterlässt sie nicht so. Sondern hat sie das einfach wieder eingeräumt und zugemacht. Äh, ich habe gesagt, ich war es nicht. Ne? Ich war es auch nicht. Und dann hat sie ein paar Monate später, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, kein Zeitraum, nix, ähm, ein paar Monate später hat sie den Schmuck einfach mal schätzen lassen. Den Preis, äh, sagen wir mal, fast 2000 Euro waren Und dann hat sie, haben wir beide, danke Oma gesagt, und es ist auch nie wieder vorgekommen. Und noch nebenbei, oh ich bin noch bei vier Minuten, ich bin gut. Ähm, ich spüre sehr oft meinen ähm, Opa, dass der bei mir ist. Den rieche ich auch, immer nur im Auto. Also niemals draußen, wirklich im Auto immer nur. Wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre und wenn ich meinem Freund zum Beispiel sage vorher, boah, heute wird echt ein komischer Tag, mir geht's komisch, ich habe Angst davor, dem Termin oder was weiß ich was. Ähm, ja, dann äh, ist das so, dass ich dann mit dem Auto fahre und im Auto selber äh, rieche ich dieses Aftershave, was mein Opa immer drauf hatte. Also als wenn er mich wirklich, als wenn er sagen würde, hier komm, brauchst keine Angst haben, mich beschütze ich beschütze dich. Ja, so. So viel von mir. So, ich bin in den fünf Minuten noch drin. Macht weiter so, ich finde euch super cool und macht Spaß. Tschüss.
1: Ja, Steffi, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Was ähm, ein gutes Zeitmanagement, also mal ganz ehrlich. Am Anfang ankündigen, ja. fünf Minuten und zack, fünf Minuten. <lacht> das mit dem Riechen hat man ja öfters. Das stimmt. Das kennt man irgendwie. Also ja. hattest du schon Erfahrungen, selbst ich hatte hier in der Wohnung einmal, dass ich Zigarettenrauch irgendwie gerochen habe und der konnte also nirgends herkommen. Ja,
2: das hatte ich auch schon und ähm, auch in der Wohnung, wo es nicht geraucht wird.
1: Mhm. Ja. ja, aber auch ansonsten äh, dieses ganze Erlebnis, auch mit der Schmuckschatulle, es ist, ist also absolut krass, aber irgendwie auch wieder mal schaurig schön.
2: 015120912005 ist die WhatsApp-Nummer. Steht unten in den Shownotes. Da dürft ihr uns auch Sprachnachrichten schicken. So, jetzt haben wir noch angekündigt eine Mail, die wir euch noch vorlesen, damit ihr die Augen zumacht. Jawohl. Und euch dann schön äh, ja wegbeamen könnt. <lacht> Um, wir haben uns das aufgeteilt. Patty, du fängst an. Ich gebe und ich mache dann ab der jetzigen Wohnung weiter. Oder wie haben wir es gesagt?
1: Wir hatten es andersrum gesagt, aber wir können es ja, auch so machen. Ich kann auch anfangen,
2: das ist gar kein Thema. Okay. Um, du schreibst, ich weiß gar nicht, ob das äh, anonym war. oder Ja, es war anonym. Um, so. Hey, ich habe gerade euren Podcast entdeckt und habe einige Geschichten auf Lager. Ich erlebe solche Sachen seit der Kindheit regelmäßig und egal, wo ich wohne. Das ist schon mal heftig, finde ich. Mhm. Gerade in letzter Zeit und in meiner jetzigen Wohnung habe ich wieder sehr regelmäßige Erlebnisse. Nahezu jeden Tag. Oh je. Ich habe auch ein Video, als ich meinen äh, meinen Hund ähm, filme, also der, ich kenne das Video tatsächlich, ich habe ein Video mitgeschickt, äh, als ich meinen Hund mit meinen Träumen filmte, also der träumt extrem krass und man hört ein äh, Mädchen kichern.
1: Ich das aber ganz Video. kurz, ganz kurz dazu, genau, du kennst das Video, aber aus äh, Anonymitätsgründen können wir es wirklich leider nicht zeigen. Wir sagen es direkt ja. vorneweg, dass ihr jetzt nicht äh, die Hoffnung habt, wir sagen gleich, und das Video findet ihr, nein, findet ihr nicht. Äh, Conny kann höchstens, kannst du es beschreiben? Ja, man sieht den Hund, wie er schläft und träumt, und im Hintergrund hörst du ein Mädchen lachen. Das ist echt crazy, okay. Da hatte ich und, richtig. Ähm, ja. Gänsehaut. Immer dieses Kinderlachen, Alles, was mit Kindern zu tun hat und gruselig ist, ist einfach doppelt gruselig. Ja. Kindheit und Elternhaus. In meinem Elternhaus mitten im Thüringen auf dem
2: Land gab es schon die ersten Erlebnisse. Ich saß des Öfteren mit meiner Mutter und meinem Vater abends gemeinsam vor dem Fernseher. Eines Abends pfiff eine Melodie hinter uns. Laut und dörtlich hörbar für uns alle. Das Wohnzimmer war dabei so aufgebaut, dass der Raum in zwei Bereiche eingeteilt war. Couch, TV-Ecke und in der linken Seite, hinter der Couch, auf der rechten Seite des Raumes, die S-Ecke. Der Pfiff kam aus Richtung S-Ecke. Wir drehten uns alle gleichzeitig herum, schauten uns an und waren alle sichtlich erschrocken. Dieser Pfiff kehrte im Laufe der Jahre immer mal wieder.
0: Hm.
2: Eines Morgens machte ich mich im Bad für die Schule fertig und föhnte meine Haare. Der Pfiff, immer mit der gleichen Melodie, ertönte so laut neben meinem Ohr, dass ich vor Schreck den Föhn abfallen lassen. Ich habe vor lauter Angst an meinen Ranzen gepackt und bin zur Schule gerannt. Wie krass ist das denn? Wenn man schon freiwillig zur Schule rennt. Ja, ja. Vor allem wenn du so ein Föhn ist ja auch laut. Ich meine, das ist ja jetzt dein Fetisch, wie wir gelernt haben. Das Geräusch. Ja. Ja. Das beruhigt dich ja. Und wenn dann einer pfeift.
1: Ja, über den Föhn drüber auf einmal. Und so wie das ja hier beschrieben ist, neben dem Ohr dieser Person. Und ich sag mal Direkt. so, ähm,
2: damals waren ja Föhne noch lauter.
1: Ja, da war es eher ein und jetzt ist es eher ein. Ja ja, meine Oma hatte früher einen Föhn, wenn du den in der Hand genommen hast, hast du
2: das Gefühl, der schmilzt weg, so heiß war der und so laut. Mhm. Und der war orange Ja, ziemlich geil eigentlich. Sowas gibt's orange wahrscheinlich auch früher die Farbe, ja. ja von der Firma Braun meine ich. Unbezahlte Werbung. <lacht> Hinter dem Haus meiner Eltern war ein riesiges Feld, auf dem ich mich während meiner gesamten Kindheit tagsüber mit äh, anderen Kindern traf und spielte. Eines Nachts fuhren meine Eltern, weg, eine Freundin übernachtete bei mir und wir entschließen uns, wir schlafen heute Nacht auf dem Feld. Wie Kinder eben manchmal so sind. Wir packten provisorisch einen Rucksack und nahmen jeder eine Taschenlampe mit und zogen los. Mitten auf dem Feld angekommen, rief eine Stimme, die klang wie die Stimme meiner Mutter, meinen Namen. Wir hörten es beide und dachten, Mist, meine Eltern sind zurück und haben uns erwischt. Die Stimme wechselte seltsamerweise mehrfach die Richtung. Wir schoben es auf die Akustik oder was wir uns als Kinder ebenso darunter vorstellen konnten. Aber aus Angekommen waren meine Eltern noch gar nicht zu Hause. Wir bekamen Angst und rannten fix ins Haus. Eine gefühlte Ewigkeit später kamen meine Eltern nach Hause und fanden uns aufgelöst zu Hause vor. Wie krass. Mhm. In einer anderen Nacht, als ich deutlich älter war, waren meine Eltern an einem Samstag wieder unterwegs. Ich lag im Wohnzimmer auf der Couch. Vom Wohnzimmer aus kann man durch die Terrassentür in den Garten schauen. Ich war in dem Abend zu faul, die äußeren Rollläden runterzumachen. Das große Licht war ausgeschaltet und nur das Licht vom Fernseher erschien durch den Raum. Ich schaute irgendwas auf Netflix. Plötzlich leuchtet mich aus dem Garten durch die Scheibe eine Taschenlampe an. Oh Gott. Ich muss dazu sagen, es war mitten im Winter und es lag Schnee. Es schneide auch in diesem Moment ganz frisch. Ich erschreckte ziemlich heftig, weil man nicht ohne weiteres in den Garten kam und dachte im ersten Moment, Einbrecher. Ich schaltete sie sofort im Fernseher aus, koch hinter die Couch und rief meine Mutter an, erzählte, was passiert ist, mit mega viel Panik. Meine Eltern kamen sofort zurück, wir sahen gemeinsam nach, nichts war zu sehen. Keine Abdrücke, nichts. Das ist
1: krass. Das ist sehr krass. Also stell dir mal vor, du liegst abends auf nee, der Couch und guckst irgendwas und es leuchtet dich von draußen irgendwie was an. Ich meine, bei mir ist es was anderes. Oder gut, ich sag mal so, wir haben auf zwei Seiten bei uns Fenster. Auf der einen Seite ist die Straße, kann passieren. Auf ja. der anderen Seite ist der Innenhof, wo abends für gewöhnlich niemand mehr ist und vor allen Dingen dich niemand anleuchten sollte. Also, ja was ich manchmal habe ich wohne ja auch Erdgeschoss
2: dass es so manche Deppen gibt die vor wir haben so riesige alte Fensterbänke noch nach außen so aus Stein. Mhm, ja dass es da manchmal Idioten gibt die da irgendwie ihre Scheiß Bierflaschen oder so draufstellen oder auch manchmal und das ist wirklich der Oberknaller sich da draufsetzen und dann telefonieren
1: das hatten wir tatsächlich bei uns auf der Straßenseite neulich und wir haben auch gedacht nee, Moment das ist jetzt nicht sein Ernst. Und dann sind wir hingegangen und wir haben so äh, elektrische Rollläden und dann habe ich den einfach runtergemacht. Ja, also quasi auch gesagt, direkt. Wir haben
2: auch elektrische Rollläden. Ich habe es auch runtergelassen, ja. Es
1: hat ihn nicht interessiert. Der ist sitzen geblieben, der hat weiter telefoniert. Ich habe den Rollladen wieder aufgemacht, habe mal geguckt. Der saß noch da, habe ich ihn wieder runtergemacht, wieder hoch. Das hat ihn nicht interessiert. Das ist echt krass, ne? Die Leute sind einfach wirklich... Wir klingen zwar jetzt hier wie die übelsten Opas, die irgendwie hinter der Gardine sitzen und ja. äh, die Leute verscheuchen, aber das, also jetzt mal im Ernst, das war, also das, nee, ja, das, das würde ich auch nicht machen. Lust. Es geht weiter. Studium und
2: erste eigene Wohnung. Damals zog ich mit meinem Ex-Freund zusammen und in dieser Wohnung passierte so einiges. Ich saß eines Nachmittags am Schreibtisch, erledigte Unikram. Die Wohnung war eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Durchgangszimmer. Der Schreibtisch stand zur Wand im letzten Zimmer, man saß also mit dem Rücken zum Flur. Bei uns standen immer alle Türen offen, also auch wiederum die Tür zum Flur. Die Wohnung war klein und übersichtlich hellhörig. Ich hörte, wie die Tür aufging, Schlüssel im Schloss, Rascheln des Müllbeutels, der an der Tür hing. Ein paar Sekunden später ging die Tür wieder zu. Ein kalter Windzug ging an meinem Rücken und Nacken vorbei. Eben so, als wäre kurz Durchzug gewesen. Ich dachte, ach, er bringt einfach nur kurz den Müll raus. Als nach einer ganzen Weile niemand zurückkam, schrieb ich ähm, meinem damaligen Freund, hey, sag mal, du warst doch gerade zu Hause. Wo bleibst du? Er schrieb, ich bin noch bis 17 Uhr in der Uni. Es war gerade 15 Uhr. Das Phänomen hatte ich aber auch schon mal. dass ich dachte, in, in dieser Intensität auch wirklich ja, so? Ja, dass, dass, dass ich einen Schlüssel im Schloss gehört habe und dachte, der Daniel kommt nach Hause. Mhm. Und äh, ich drücke extra auf Pause und sag, hey, du bist ja schon da und ich habe keine Reaktion bekommen und ich denke, hä? Gut, ja, besser,
1: aber trotzdem dann in dem Fall keine Reaktion. Stell mal vorher ist es nicht und dann kriegst du nur eine
2: Reaktion. <lacht> und dann habe ich gedacht, naja, der hat bestimmt Kopfhörer auf und äh, dann treffen wir uns eigentlich meistens so in der Küche. Äh, aber er war gar nicht da. Und ich bin fest überzeugt, gestern war übrigens meine Wohnungstür offen. Komplett.
1: In welchem Moment, als du zu Hause warst, du warst oder zu als Hause du gekommen bist? Und lag auf dem Sofa
2: und denke, ach komm, machst dir noch ein Käffchen und geh mhm. in die Küche und guck so im Flur und denke, warum ist denn die Wohnungstür offen? Oh je. Aber nicht nur ein Spalt, sondern ein weit. Entweder habe ich sie nicht zugemacht und ich war halt irgendwie fünf, sechs Stunden lang in der Bude und habe <lacht> einfach mit offener Tür da gelegen. Oder irgendjemand oder irgendwas hat sie aufgemacht.
1: Und du hast dich auch in diesen fünf, sechs Stunden nicht in die Nähe bewegt, um dass du es hättest sehen können. Ob es gibt die gar keinen Grund. Das stimmt. Aber wir
2: kriegen jetzt wieder Gemecker, weil wir unsere privaten Sachen erzählen. In der gleichen Wohnung wachte, es, wachte ich eines Nachts auf, weil jemand laut und deutlich sagte, es regnet. Boah, Ich dachte, es wäre mein Freund, der schon aufgestanden war und im Wohnzimmer stand. Wir hatten die Wäsche draußen. Ich stand auf und sagte, hast recht, warte, ich gehe eben mit. Ich bemerkte absolut gar nicht, dass mein Freund neben mir im Bett lag. Ich war extrem verschlafen. Er schreckte hoch aus dem Schlaf und meinte, was ist denn los? Ich stand schon halb im Wohnzimmer und er schreckte so sehr, weil ich hätte schwören können, dass eben jemand noch vor mir im Wohnzimmer stand."
0: Wow. Yo.
2: WG mit meiner besten Freundin. Nach der Trennung von meinem Freund zog ich zu meiner besten Freundin. Wir saßen wie jeden Abend äh, im Sommer lange auf dem Balkon. Irgendwas in der Wohnung machte einen lauten Knall. Wir machten uns keinen Kopf. Irgendwas ist halt runtergefallen. Als wir wieder reingingen, waren alle Bücher aus dem Regal gefallen. Oh. Vorher war das noch nie passiert. Zudem roch es, seitdem ich eingezogen bin, an einzelnen Stellen immer nach Schwefel. In der Wohnung ging auch immer nachts und während ich unterwegs war in meinem BG-Zimmer die Tür von meiner Kommode auf. Was nicht möglich ist, weil sie ist abgeschlossen ja, und innen natürlich dann noch verriegelt. Wie kann sie aufgehen?
1: Ich weiß es nicht. Boah. Aber das ist der Moment, an dem ich übernehme. Und zwar begeben wir uns jetzt in die jetzige Wohnung von ihr. Oder ihm. Wir wissen es nicht. Und zwar, seit ich in meiner jetzigen Wohnung lebe, passieren verschiedene gruselige Dinge. Wie schon erwähnt, habe ich einen Hund. Dieser knurrt nachts manchmal in den Flur, starrt und fixiert, bis ich das Licht anmache und nachsehe. Das ist echt auch meine größte Angst. Ihr wisst, ich habe einen Hund oder wir haben einen Hund hier zu Hause. Ich habe da panische Angst davor, dass das irgendwann mal passiert und man keinen erkennbaren Grund dafür hat. Naja, die Fenster sind zu, ich wohne ruhig und ich bin mir sicher, dass er sonst nichts hört, was ihn besorgen könnte. Er wacht nicht, das ist sehr untypisch für ihn. Dazu kommt, dass äh, das Badlicht häufig nachts angeht oder auch wenn es angeschaltet ist, äh, dass es angeschaltet ist, wenn ich nach Hause komme. »Zum Bad kommt man nur, wenn man durch den Flur geht. Ich schätze, der Hund knurrt in Richtung Bad. Noch gar nicht lange her, da lag ich mit ihm im Bett. Ich wollte gerade das Licht ausmachen und schlafen gehen. Da klingelte mein Wecker aus dem Haushaltsschrank, den ich in dieser Wohnung noch nie benutzt hatte. Normalerweise piept dieser Wecker erst langsam und mit der Zeit dann immer schneller und lauter. Diesmal piepte er direkt mega schnell und laut. Dabei stimmte nicht mal die Uhrzeit, die auf dem Wecker zuletzt eingestellt war.« Neben all diesen Sachen passierte mir etwas, was mir nie zuvor passiert ist. Ich habe sehr oft Wachträume und richtig lästige Awakening Loops. Äh, Kenne ich gar nicht. Sagt dir das was? Nee. Awakening Loops. Ich kann mir jetzt nur so mit meinen Englischkenntnissen was äh, ableiten, weil Awakening heißt ja so viel wie aufwachen. Loops heißt, dass es sich wahrscheinlich immer wiederholt, sowas in die ja, Richtung. Wahrscheinlich, ja. Und ich glaube, ich weiß auch, was du meinst, und kenne das in seltenen Fällen, dass ich mal immer wieder wegdöse, dann wieder zum Bewusstsein komme und, naja, mal gucken, was du sagst. Ah, guck mal, hier. Das sind Träume, in denen man merkt, dass man träumt, aber einfach nicht aufwachen kann. Ah, okay. Diese verstören mich immer extrem. Übrigens, in diesen Träumen bekomme ich das Badlicht oft nicht an. Das ist ja strange. Der Gedanke und mögliche Zusammenhang gruselt mich auch extrem. Zwei Sachen blieben mir aber besonders im Kopf. Ich legte mich eines Nachmittags nach der Arbeit aufs Bett und wollte einen schönen Mittagsschlaf machen. Ich träumte ganz normal, bis sich mein Traum veränderte und ich aus irgendeinem Grund an meiner Zimmerdecke hing. Die Freunde von Supernatural werden da jetzt direkt äh, Bilder im Kopf haben. Und ich starre mich selbst an, so wie ich eben eingeschlafen war. Ich realisierte das im Traum und zoomte in Anführungszeichen oder schwebte sehr schnell an mein Gesicht heran. Ich erschreckte mich im Traum zu Tode, weil ich dachte, ach du Scheiße, das bin verdammt normal ich. Und ich sah, wie ich richtig atmete, wie meine Augenlider sich bewegten, meine Stirn sich langsam runzelte und dann schreckte ich hoch, wieder in meinem Bett. Das war furchtbar. Die zweite Sache, ich träume mal wieder, dass ich aufwache in Anführungszeichen und versuche, das Licht anzumachen. Das klappt nicht, also lief ich im Traum in den Flur zum Stromkasten und wollte nachsehen. Das träume ich sehr, sehr oft. Krass. Aus dem Stromkasten sprühte es Funken. Ich rufe meine Mutter an. Meine Mutter am Telefon redet im Traum dann immer ganz wirres Zeug und dann merke ich, ach, okay, du träumst wieder. Und zack, startet der Traum von vorne. Oh Gott, das stelle ich mir schrecklich vor. Das passiert mehrere Male, wirklich oft. Irgendwann realisiere ich, dass es immer wieder passiert und verfalle im Traum in absolute Panik, weil ich denke, ich komme hier nie wieder raus. Mhm. Oh Gott, okay, das also, das stelle ich mir richtig schlimm gerade vor. Ähm, dieses eine Mal erlebte ich diesen Traum wirklich geschätzte 20 Mal. Gut. Ich war richtig erschöpft und total verzweifelt. Ich konnte nur aufwachen, indem ich all meine Kraft zusammennahm und meine Augen aufpresste und zwanghaft versuchte, meine Arme zu bewegen, bis ich endlich das Kopfteil meines Bettes greifen konnte und mich am Bett entlang in die Sitzposition ziehen konnte und schlussendlich aufwachte. Oh ich war so fertig mit der Welt und irgendwie war ich mir unsicher, ob ich wach bin. Ich rief dann wirklich meine Mutter an und fragte nur, Mama, bin ich wirklich wach? Ich wirke jetzt sicherlich richtig crazy und besessen und wahrscheinlich bin ich beides. Das schreibst du, das haben wir nicht gesagt. Was auch passiert und mega komisch ist, wenn ich nachts in den Straßen mit dem Hund entlang laufe, dann gehen häufig die Lampen einfach aus. Oder diese beleuchteten Hausnummern flackern. Sobald ich weitergehe, gehen die Lampen wieder an. Es bekommen auch die Menschen mit, die mit mir zusammen spazieren. Da gibt es auch mehrere Beweisvideos. Einfach, weil es mittlerweile schon sowas wie ein Running Gag ist. Irgendwas habe ich auf jeden Fall mit Elektrizität zu tun. Vielleicht bin ich ja Elektra. Aus welchem Universum kommt das? Weiß ich nicht. Bin ich, jetzt, ich bin auch nicht viel mit. Die Leute werden es wissen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. So, und jetzt noch meine bisher schlimmste Erfahrung, denn das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Dazu muss ich sagen, dass ich in einem Labor arbeite und manchmal dort auch die Nachtschicht habe, sprich komplett alleine im Labor bin. Ich arbeite also, höre nebenbei Musik, musste meine Proben in den Nachbarraum bringen. Dieser war abgeschlossen. Das Licht war aus. Ich schloss auf und machte das Licht nicht an. Ich musste nur schnell etwas abstellen, dann wieder in den anderen Raum zurück. Aus einer Ecke im Raum klatschte es zweimal in die Hände. Oh. Ich hielt einen Moment inne und dachte, was war das denn? Ich machte das Licht an und sah nach, weil man im Labor generell sicherstellen muss, dass alles okay ist. Und man denkt ehrlich gesagt auch nicht an sowas. Ich ging in den Raum, zur Zwischentür, die wiederum zu einem anderen Raum führt, wo natürlich auch das Licht aus war. Und dort klatschte es wieder zweimal in die Hände. Jetzt stieg mir langsam die Panik auf. Ich machte wieder das Licht an. Nichts. Ich ging auch durch diesen Raum und hörte plötzlich aus dem dritten und letzten Durchgangsraum, der auf dieser Seite des Gebäudes war, wie die Tür zuschlug. Die Türen sind sehr schwer und knallen echt verdammt laut zu. Ich rannte wirklich schon fast in diesen Raum und dachte, wer hat die Nerven, um so einen Mist abzuziehen. Hinter dieser Tür ist ein verdammter, ein verdammter, verdammt langer Flur in... Ähm, in, die genau, in dem genau nichts ist. Keine Türen. Der führt einfach nur auf die andere Seite des Gebäudes. Wäre jemand ein paar Sekunden vor mir herausgerannt, dann hätte ich diese Person auf jeden Fall gesehen. Jetzt war der Punkt erreicht, wo ich richtig Hochwasser hatte. Ich gehe ja. aus dem Raum, schaue mich um. Nichts. Ich laufe also zurück zum Labor, in dem ich gerade arbeitete. Das Labor ist abgeschlossen, das Licht ist aus, meine Musik auf dem Handy ebenfalls. Ich schließe den Raum wieder auf, mache das Licht an und schaue gerade aus dem Fenster, äh, geradeaus auf das Fenster, was zum Innenhof zeigt. Ich starre in das Gesicht eines älteren Kindes und ich kriege Gänsehaut, während ich das vorlese, Sorry, ähm, das mich anlachte, um dann draußen innerhalb von Sekunden zu verschwinden oder wegzurennen. Das Labor ist im zweiten Obergeschoss. Man kann da draußen vor dem Fenster nicht stehen. Ich kann mich an dieses Gesicht noch so genau erinnern. Blass, sommersprossen, schwarze große Augen. Schwarze, große Augen, Conny. Uh -huh. Uh -huh. Rote Haare und ein Zopf, der so durch die Luft flog, als äh, der der durch die Luft flog, als sie wegrannte. Sorry, ich bin gerade hier uh -huh. etwas perplex. Mir war kotzübel, kalt und ich war starr. Ich konnte mich für eine gefühlte Ewigkeit nicht bewegen vor Angst. Das war das einzige Mal, dass ich mich ohne abzumelden beim Chef selbst aus der Nachtschicht entlassen habe. Ich konnte da keine Sekunde länger bleiben. Meinem Chef habe ich dann erzählt, ich wäre nachts krank geworden, weil das, was passiert ist, glaubt einem keine Sau. Boah. So, jetzt sind wir alle wieder wach. Krass. Also das Krass. ist, also das gehört gerade für mich zu den äh, Top 10, wenn nicht Top 5 heftigsten Erlebnissen, die wir bisher hier in diesem Podcast hatten.
2: Ja, schon heftig.
1: Was zur Hölle? Boah, jetzt
2: äh, lassen wir das Ganze mal sacken, gehen ins Bett. erlebnisse at ähm, hm. Jo, oh, Leute. Ihr dürft uns gerne weiterhin eure ähm, Erlebnisse schicken und wir schauen genau. euch jetzt in die Nacht.
1: Wenn ihr, nicht, wenn ihr nicht schlafen könnt, nutzt die Zeit, um uns Erlebnisse zu schicken.
2: Und uns beim Podcatcher zu bewerten. Erzählt uns, erzählt weiter, dass es uns gibt. Das hilft uns. Mhm. Und ähm, ansonsten, klappt was ihr wollt, aber fühlt euch gut. Unterhalten. Gute Nacht. Tschüssi. Tschüssi. Warum kommt hier kein Jingle? Da kommt er.